0: Und einer der schlimmsten Sätze empfinde ich auch im therapeutischen Kontext, aber auch im persönlichen Kontext, ist es zu sagen, du, ich verstehe dich. Wenn jemand wirklich verzweifelt ist, ist der Satz Gift. Nein, wir werden es nicht verstehen.
1: Wir sind immer schon auf dem Weg eher zu uns und versuchen, uns selbst zu verstehen.
2: Ich kann das auch eine Einsamkeit bedeuten? Aspekt anderen gegenüber ist die Konsequenz zu wissen, ich habe Vorurteile, du hast Vorurteile. Und das glaube ich ist vielleicht nicht so ganz bekannt und ist eine notwendige Konsequenz der Maschinerie unseres Gehirns. Ne?
1: Einer muss es ja machen. Wie weiter nach der Pandemie? Verantwortung der Wissenschaft für die Zukunft. Ein Podcast der Vereinigung deutscher Wissenschaftler in Kooperation mit der
2: Zeitstiftung.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Einer muss es ja machen. In dieser Reihe diskutieren erfahrene Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, also die, die es ja machen, mit Nachwuchswissenschaftlern, also die, die es machen werden. Zu Themen, die uns alle betreffen. Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Digitalisierung oder Pandemien und was Pandemien mit uns machen. Wir wollen hier vom Wissen direkt profitieren und zwar ganz persönlich, ganz verständlich und deswegen werden hier die Fragen auch mit jugendlicher Neugier gestellt. Heute diskutieren wir über das Thema, wie ticken wir Menschen eigentlich und wie belastet uns die Pandemie und auch wie geht es weiter nach der Pandemie. Ich bin die Maria Reinisch, Geschäftsführerin der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, die nicht nur VDW heißt, sondern auch für VDW steht, nämlich für Verantwortung der Wissenschaft. Und ich freue mich heute ganz besonders auf das Gespräch mit Frau Dr. Seppidi Rawai, Professor Dr. Ernst Pöppel und mit Justin Geisler. Pandemiebedingt müssen wir den Podcast leider online aufnehmen und sehen uns jetzt hier nur auf dem Bildschirm. Jetzt wollte ich euch fragen, wo sitzt ihr denn eigentlich, Seppidi?
0: Ja, ich befinde mich gerade in meiner Praxis. Ich bin niedergelassen als Psychotherapeutin und äh, gucke jetzt in meinen Computern. In
3: Regensburg wahrscheinlich?
0: In Regensburg sitze ich, richtig. Ernst? Ich bin wie immer
2: im Keller, im Keller an der Goethestraße straße 31 in München.
3: Okay, und Justin, du?
2: Ich sitze
1: sehr spannend in meinem bescheidenen kleinen Zimmer in Koblenz.
3: Okay, da sind wir ja schon mal gut verteilt. Ich freue mich jetzt sehr, dass ihr da seid. Und nachdem ich die Gäste vorgestellt habe, werden wir in der Schnellfragerunde, in der beliebten Schnellfragerunde, wieder auf das Thema kommen und um dann über die Frage sprechen, wie wir Menschen eigentlich ticken. Und Justin wird dann auch mit seinen Fragen die beiden löchern. Und da fangen wir erstmal mit der Pragmatikerin an die über sich selber sagt, sich für die größeren Zeitabstände interessiert. Frau Dr. Sepidi Rawai, sie hat es gerade gesagt, sie ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin und hat eine Praxis in Regensburg. Selber hat sie in Regensburg, München, Princeton und Tokio studiert und promoviert. Und hat, bevor sie in die klinische Psychologie gewechselt ist, hat sie als forensische Psychologin gearbeitet, in einer psychiatrischen Klinik, in der Menschen waren, die schwere Delikte begangen haben und die entsprechend psychologisch auch betreut wurden. Aber Frau Ravai begeistert sich auch für Interdisziplinarität und hat in Regensburg eine ganz neue Apotheke auf die Beine gestellt, eine literarische Apotheke. CPD, worum geht es bei dieser Apotheke?
0: Ja, ja, also diese Apotheke ähm, haben wir gemeinsam auf die Beine gestellt. Das ist die Staatliche Bibliothek in Regensburg in den Händen von Bernhard Lübbers und die katholische Erwachsenenbildung mit dem Roland Preußel. Und in dieser literarischen Apotheke geht es darum, dass wir gerne Menschen, die gerne lesen und die sich in einer Krise befinden, gerne die Literatur an die Hand geben wollen, die sie dabei unterstützt, ähm, aus der Krise zu ja, also mit der Krise umzugehen. Und ähm, diese Büchertipps, die wir auf Rezept erteilen, sozusagen, die versuchen wir auf Grundlage der Person, der Persönlichkeit, der Krise, in der die Menschen stecken, auch der Phase der Krise, in der die Menschen stecken und ihre Situation zu treffen und zu geben, diese Tipps. Die Menschen rufen an und ähm, sie können sich zu einer Sprechstunde anmelden, können dort ihr Anliegen unterbreiten und auf Grundlage dieses etwa einstündigen Gespräches wird dann ein Rezept ausgestellt und die Bücher können dann in der staatlichen Bibliothek abgeholt werden.
3: Ah, Spannend, das ist wirklich ein gutes Rezept. Jetzt kommen wir zum Zweiten, zu Professor Dr. Ernst Pöppel. Er ist einer der international bekannten und international tätigen Hirnforscher. Er weiß genau, was in unserem Gehirn abgeht. Im Gegensatz zu Seppi rawai interessiere er ihn aber auch die ganz kleinen Zeitabstände. So hat er zum Beispiel das Drei-Sekunden-Fenster in unserem Gehirn entdeckt, also wie wir die Informationen zeitlich in unserem Hirn bearbeiten. Und er ist auch getreu seinem Motto, Scientists are natural ambassadors. Getreu dem Motto ist er auch weltweit unterwegs. Um nur ein paar Stationen zu nennen, ist Peking, Moskau, Singapur, Taiwan, Dubai, USA, und das sind jetzt nur ein paar Stationen außerhalb Europas. Er forschte am MIT in Massachusetts, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, war Vorstand im Forschungszentrum Jülich für Umweltforschung und Lebenswissenschaften und er ist im Vorstand der VdW. Und auch noch heute ist er noch als Gastprofessor in an der Peking University tätig und hat Doktoranden überall in der Welt. Lieber Ernst, wieso hast du dich eigentlich mit Gehirnen
2: beschäftigt? Und das ist ja eine, eine, eine schwierige Frage. Ich habe, ich, ich, ich habe keine Ahnung. Man, man stolpert in solche Dinge hinein. Ja? Ich glaube, wenn man, wenn man neugierig ist, was man ja als Kind ist, und wenn man, wenn man das nicht aufgibt, neugierig zu sein, was einem ja manchmal in den Schulen und Universitäten abgewöhnt wird, dann landet man eigentlich irgendwann bei der Frage, so eine philosophische Frage, warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Ja? Oder wie sehe ich und wie höre ich und äh, wie kann ich mich ärgern und äh, wie kann äh, Serpity sagen, dass man ein Buch in die Hand nimmt? Ich dachte, man nimmt Bücher in die Hand, um dann ein in, die, in den Text hineinzusehen. Also man interessiert sich dann plötzlich dafür, wie Informationsverarbeitung im Gehirn passiert. Und dann, dann lernt man eben Anatomie und man muss auch dann Physik studieren und man muss ein bisschen Mathematik wissen und man muss ein bisschen Philosophie betreiben. Das heißt, man ist in einem interdisziplinären und notwendigerweise immer auch einem internationalen Kontext tätig. Und dann entdeckt man auch schon im immer noch in dem vorgerückten Alter, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, dass man, je mehr man weiß, man umso weniger weiß. Also wir wissen ein bisschen was, aber wir sind immer auch damit konfrontiert, dass wir immer an Grenzen stoßen. Und äh, aber so ein paar Sachen weiß man eben, dass es, so wie du sagst, so ein Zeitfenster von ein paar Sekunden gibt, ungefähr drei Sekunden, dass gleichsam die Arbeitsplattform für unsere Bewusstseinstätigkeit ist, dass übrigens auch die zeitliche Plattform ist, dass wir jetzt miteinander sprechen können. Denn äh, ich äh, muss einen Satz gar nicht zu Ende sagen, weil du gleich weißt, was ich dann sagen werde. Das heißt, Kommunikation ist auch Synchronisation und damit beschäftigt man sich und dann schaum man dann halt ins Gehirn hinein.
3: Spannend. Ja, danke, Ernst. Und die Neugierde, die sieht man dem Justin schon direkt an. Justin ist ganz aktiv in der jungen VdW, lebt dort, wo Rhein und Mosel zusammenfließen, nämlich natürlich in Koblenz. ist 22 Jahre jung und studiert Soziale Arbeit und Sozialpädagogik an der Hochschule in Koblenz. Und auf die Idee gekommen, das zu tun, ist er bei seinem Bundesfreiwilligendienst, bei dem er in einem Wohnheim für Erwachsene, Menschen mit geistiger Behinderung gearbeitet hat. Und auch heute arbeitet er noch in ähnlichen Themen, jetzt zum Beispiel in einem Projekt für schulabstinente Kinder und Jugendliche. Und wenn er das nicht macht, spielt er American Football, fährt Kajak oder seine zwei Katzen, vertreiben ihm jegliche Langeweile und halten ihn auch in der Pandemie auf Trab. Und ein Punkt, den ich noch ganz vergessen habe, Justin philosophiert sehr gerne. Lieber Justin, hinter dir sieht man schon ganz viele Philosophen, aber was ist eigentlich dein Lieblingsphilosoph?
1: Wenn Sie mich so direkt fragen, so würde ich den Philosophen benennen, mit dem meine Begeisterung für Philosophie angefangen hat, der französische Philosoph Michel Foucault. Einer, ohne groß darauf einzugehen, der über sein ganzes Leben seine Theorien entwickelt hat und wieder revidiert hat, immer wieder sich weiterentwickelt hat, geistige Wendungen genommen hat, was sich, so würde ich sagen, am Ende auch irgendwie zu dieser Einsicht führt, die Herr Pöppel schon beschrieben hat, dieser sokratischen Bescheidenheit. Ja, ich weiß, dass ich irgendwie nichts weiß. Diese Weiterentwicklung, dieser Weiterentwicklung, dieser Geist, der immer auf Trab ist, der hat mich einfach begeistert und gefesselt.
3: Jetzt werden wir den Geist weiter auf Trab bringen in unserem Podcast und starten gleich mit der Schnellfragerunde. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich schnell frage, sondern dass ihr schnell antwortet. Und das Wichtige ist, ihr müsst euch für eins entscheiden. Wenn ihr es nicht könnt, weil entweder keins zutrifft oder beides, könnt ihr zweimal bei den vielen Fragen keins oder beides sagen. Okay?
2: Ja, habe das nicht verstanden. Wieso zehn Fragen? Ich denke, es ist eine Frage. Man kann immer nur eine Frage beantworten. Ja, ja.
3: Aber nach der einen Frage kommt die zweite, dann kommt die dritte, dann kommt die vierte, die fünfte, die sechste, die siebte, achte, neunte, zehnte und dann wechseln wir zum nächsten.
2: Aber ich habe eine Akalkulie. Ich kann ungefähr nur bis drei zählen.
3: Das macht nichts. Ich habe das im Griff. Ich, ich bin der ich Kalkulator. Also wir machen jetzt den zum Test. Punkt oder Komma? Ernst?
2: Ja, bitte, ja. ja, ja. Punkt oder Komma? Kannst also
3: du jetzt Punkt sagen oder Komma?
2: Ich soll Punkt sagen oder Komma? Ich sage immer nur Komma. Punkte gibt's nicht. Es gibt es also nicht.
0: Keine... Also Komma, okay. Sehr bitte. Auf jeden Fall Komma.
3: Auch Komma?
1: Ich bin beim Punkt.
3: Okay, sehr gut. Also dann haben wir schon den Test bestanden und jetzt kommen die echten Fragen. Also Verantwortung oder mir doch egal?
2: Verantwortung oder mir doch egal, ist mir egal.
3: Mir doch egal, okay?
2: <lacht> Verantwortung.
1: Verantwortung.
3: Winterschlaf oder Glühwein?
2: Ja, Winterschlaf.
0: Ja, Glühwein.
2: Winterschlaf.
3: Wissenschaft
0: oder Intuition?
2: Das ist kein Widerspruch, also Intuition.
0: Intuition, weil es die Wissenschaft beinhaltet.
3: Ja,
2: dann wünsche ich aber beides.
0: <lacht>
3: okay, dann hat der Justin schon ein, beides los und Ihr habt es einfach inkludiert. Facebook oder Twitter?
2: Also äh, Twitter klingt schöner. Ich weiß nicht, was das ist, aber es klingt besser.
0: Ja, ich habe auch beides nicht, aber ich würde auch eher zu, zu Twitter, glaube ich, tendieren.
1: Mhm. Ich habe keins davon, brauche auch keins.
3: Das hast keins, dann hast du schon beides und keins aufgebraucht, Justin. Einigeln oder Stacheln ausfahren?
0: Stacheln ausfahren. Stacheln, ja. Ein Igel.
3: Okay. Auftanken oder runterkommen?
1: Auftanken.
0: Hm, Gerade runterkommen.
1: Auch runterkommen.
3: Gut, jetzt CPD bist du die Erste, ja? Ja. Grautöne oder bunt?
0: Bunt. Bunt. Rot.
3: <lacht> okay, das gehört bei mir zu bunt. <lacht> VDW oder junge VDW?
0: Junge VDW.
1: Junge VDW.
2: Junge VDW natürlich.
3: Langsam oder schnell?
0: Langsam.
2: Langsam. Ja, langsam.
3: Okay, jetzt fängt der Justin an, okay? Theorie oder Praxis?
2: Theorie. Theorie.
1: Und Praxis.
3: Üben oder einfach merken?
1: Einfach merken. Üben, üben, üben.
0: Gerne einfach merken, aber leider oft üben müssen.
3: Jetzt ganz wichtig, Neuronen oder Elektronen?
1: Elektronen. Neuronen.
0: Neuronen.
3: Da merkt man schon. <lacht> Pragmatismus oder Idealismus?
2: Idealismus.
0: Pragmatismus. Gehört zusammen, wieder noch. Beides.
3: Gut, dann sind wir auch schon durch. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, es waren ganz spannende, unterschiedliche Antworten. Da werden wir aber nachher noch drauf kommen. Was ich gerne von euch wissen würde, ist eigentlich, warum hat uns die Pandemie als Menschen so stark zugesetzt? Ernst und SPD.
2: Ja, warum? Die Pandemie hat uns doch gar nicht stark zugesetzt. Ich glaube, manche hat es sehr stark zugesetzt, aber. Viele, äh, auch gerade mal nicht, nicht. Also ich zum Beispiel äh, für mich, äh, weil ich ja sehr egozentrisch bin, äh, hat es mir die Möglichkeit eröffnet, mal auch in Ruhe gelassen zu werden und nicht permanent irgendwo hinzugehen. Also, aber ich verstehe natürlich, dass es Situationen gibt, äh, in denen es ganz anders ist. Und äh, wenn ich von, mal von mir selber abstrahiere, was traurig ist und, und sehr schade und ist, dass ich mit meinen Doktoranden, die in der Welt verteilt sind, keinen persönlichen Kontakt haben kann. Weil das ist, das ist anderes, ein anderes Problem der Einschränkung möglicher Kreativität, dass man ja in der Wissenschaft tatsächlich auch vielleicht mehr feiern kann,
0: manchmal feiern sollte. Ja, es gibt so viele Arten, diese Frage zu beantworten, die du gestellt hast, Maria. ist gar nicht so leicht tatsächlich. Ne? Ich überlege gerade, von wo ich ansetze. Also zum einen ernst ähm, bin ich bei dir. Ich glaube, dass viele Menschen ähm, die Pandemie auch ähm, als eine Quelle der Freude und Ruhe empfinden empfunden haben. Nicht die Pandemie selber, aber die Umstände, die die Pandemie für manche Menschen schafft. Sehr viele Menschen erleben natürlich genau das Gegenteil, nämlich Katastrophe und Tod und Zerstörung und Verlust. Aber ja, nichtsdestotrotz, manche Menschen erleben die Pandemie als einen oder die folgende Pandemie als ähm, eine Form von Inspiration und auch Ruhe und, und Möglichkeit, zu sich zu kommen. Ähm, ich finde es immer spannend, weil wenn man guckt, wie Menschen funktionieren, das ist so die eine Art, diese, diese Frage zu beantworten, neben vielen anderen. Also Menschen, glaube ich, sind häufig bemüht darum, ihre Grundbedürfnisse in irgendeiner Art und Weise zu befriedigen. Und diese Grundbedürfnisse, da gibt es unterschiedliche Konzepte. Was ist denn ein Grundbedürfnis? Da kann man jetzt ganz viel diskutieren. Und letztendlich ist es ein Konzept, ähm, zu dem man sich irgendwann entscheidet. Was welche gibt es denn? Und diese Grundbedürfnisse werden sozusagen wurden befriedigt ähm, auf eine Art und Weise, die wir gewohnt waren. Also wir haben unsere unsere Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit auf eine gewisse Art und Weise befriedigt in unserem normalen Leben, bevor die Pandemie kam. Unseren Wunsch nach Kontrolle und ähm, ähm, ja, Kontrolle und ähm, Übersicht sozusagen ist auch eines der Grundbedürfnisse. Dann das Thema Selbstwert, also was bin ich wert oder die, die das Grundbedürfnis nach Lust und Freude. Und jetzt kommt eine Pandemie, wirft alles durcheinander und die Befriedigung dieser Bedürfnisse, die, so die Forschung zumindest, die dazu beiträgt, dass wir, zufrieden zumindest sind, im Großen und Ganzen zufrieden sind, mit auf und abs natürlich. Also diese Befriedigung dieser Grundbedürfnisse musste dann plötzlich völlig neu organisiert werden. Und das machen Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise. Also es waren viele Kompensationsstrategien sichtbar in der Praxis. Wie schaffe ich es denn, meine Bindung aufrechtzuerhalten? Wie schaffe ich es denn, Kontrolle zu behalten in einer Situation, die komplett aus dem Ruder zu laufen scheint? Wie schaffe ich es, mein Selbstwert zu erhalten, wenn ich vorher Selbstwert über Kontakte vielleicht gewonnen habe, über, über Situationen, die ich jetzt nicht mehr habe? Und wie finde ich Freude und Lust an meinem Leben, wenn die Quellen meiner Freude nicht mehr wirklich zugänglich sind? Also ist ein, ein Versuch, eine Antwort, aber natürlich nicht erschöpfend.
3: Weil die Zunahme ja der Depressionen bei jungen Menschen ja zumindest signifikant gestiegen ist oder auch das Gewicht, die Zunahme des Gewichts, der Depressionen, alles Mögliche, hat ja doch, glaube ich, sehr stark einen Einfluss auf, die, auf viele Menschen gehabt.
0: Ja, ja. ja, also in Abhängigkeit von der Studie, die man die man liest, ähm, sagt man, in Deutschland ähm, sind es bei dem Thema Depression und Angst etwa 30 Prozent Zunahme und bei Kindern, glaube ich, ist die Zunahme noch, noch höher, ist noch größer. Ja,
2: Deutschland hat eine Milliarde Kilo an Gewicht zugenommen.
0: Eine Milliarde Kilo. Mhm. Die,
3: die, in Deutschland oder die weltweite Gewicht? In
2: Deutschland, wir haben 80 Millionen Einwohner und durch kann Sie mal ausrechnen, und jeder... In zwei bis drei Kilo haben sie zugenommen. Also eine Milliarde Kilo ist Deutschland schwerer geworden. Das hat die ganze Welt auch ein bisschen die Umdrehung der Erde etwas beeinflusst. <lacht> <lacht> das ist
3: der <ein> global <lacht> <Fett> Print.
2: <lacht> Übrigens, ich weiß nicht, darf ich noch was nachreichen, vielleicht Maria, zu deiner Frage hier.
3: Gerne.
2: Ich glaube, die Pandemie hat leider auch zu einer Verblödung geführt, weil ähm, wir sind ja, ähm, alle Menschen leiden unter einer Krankheit, das ist Monokausalitis, also alles monokausal erklären zu wollen. Und plötzlich wird alles monokausal bezogen auf die Pandemie, auf Covid-19. Ja? Das heißt, äh, das ist eine unglaubliche äh, Komplexitätsreduktion, die vorgenommen wird, dass man äh, alles auf diese, äh, diese eine, eine Ursache schiebt. Also Menschen sterben ja an verschiedenen Dingen. Also plötzlich aber wird man nur aufmerksam, wenn jemand an, oder mit COVID-19 gestorben ist. Und diese sozusagen diese Einschränkung, ja, diese Attribution auf nur eine Ursache, ist tatsächlich, ich glaube auch im Rahmen der ganzen Querdenker-Szene zu dem Problem geworden, die Welt sich zu einfach zu machen. Man hat jetzt nur noch eine Ursache, die man dafür ja, benennen kann. Und das ist in der Tat eine wirklich generelle Verblödung die ganz also international aufgetreten ist.
3: Die vielleicht ja auch zu diesem Phänomen des Populismus passt, den wir ja auch ja, ja. in komplizierten Situationen sucht, man populistische. Das
2: unterstützt das, ja. Wir, sind also, wir machen uns die Welt einfacher und wir können uns jetzt, wir haben immer etwas, was daran schuld ist, was dafür verantwortlich ist. Und das ist irgendwie, die Freiheit des Denkens hat sich sozusagen dann verflüchtigt.
3: Aber wollen wir überhaupt die Freiheit
2: des Denkens? Naja, ein paar Leute schon. Ich meine, wir möchten zumindest die Illusion haben, dass ich das, äh, ja, Initiative habe, dass ich Dinge tue, dass ich versuche zu verstehen. Also es wird einem, das Leben ist einem sozusagen intellektuell extrem vereinfacht worden, was man ja in der ganzen politischen Diskussion und bei den Talkshows permanent sieht. Es, ist, es geht nur um eines. Und das ist ein gewisser Absurd, und ich verwende nochmal das Wort Verblödung, die dadurch sozusagen auf den auf den Weg gebracht wurde
0: ja was häufig in Krisenzeiten zu beobachten ist weil die Angst häufig ähm, ja dazu führt dass eben diese Komplexität reduziert wird du hast mal gesagt Ernst äh, während meiner Promotionszeit bei dir äh, dass der Mensch eine Komplexitätsreduzierende Maschine ist und ja, ja. der Eindruck ist der dass es unter Angst besonders stark ist dieser dieser Effekt wird extrem stark Komplexität reduziert um vielleicht auch diese Illusion von Autonomie und Selbstwirksamkeit aufrechtzuerhalten, weil das wiederum die Angst, in der wir stecken, reduzieren kann und uns stabilisieren kann. Das heißt, es kann gut sein, dass diese, ja, diese Reduktion der Komplexität zur Verblödung führt, einerseits und andererseits, aber vielleicht auch das Individuum in einem bestimmten Moment zumindest kurzfristig stabilisiert.
2: Das macht das Leben natürlich einfacher, klar.
0: Ja, ja kurzfristig und individuell zunächst mal. Mittel- und langfristig ist es sehr zerstörerisch, und führt auch zur Spaltung der Gesellschaft, denke ich. Ähm,
2: und Zunahme, Aggression hängt ja auch damit zusammen. Ja, ja
0: richtig.
2: Ja. Immer mehr zu einer Insel, ja. Mhm, ja.
3: Das heißt, Aggression hat auch viel mit der Reduktion auf einen Grund
2: ja, ja. zu tun? Ja, nur ich habe recht, ja. Andere gibt es gar nicht mehr, ja. Okay, spannend. Das ist ja diese Theory of Mind, dass sozusagen wir uns, als Menschen, die Fähigkeit haben, sich in die Lage anderer zu versetzen, ja? Was man ja in einem frühen Kindesalter, was in drei, vier Jahren lernt. Es gibt auch andere, die nur mich. Und dieses, diese Möglichkeit auch des Empathiebezugs, das ist ja, geht ja halt dann verloren. Ich meine, ich mache mir die Welt dann leichter. Wenn ich halt immer zu Hause sein kann und auch muss, ja. Die anderen gibt es halt nicht mehr so. Das ist so, meine, so ein Nebeneffekt, den wir schon irgendwie berücksichtigen müssen, ja.
3: Das heißt, so leicht kommt man jetzt gar nicht mehr aus der Falle raus? Weil Nein, wir so gebaut sind?
2: Das wird immer mit uns bleiben. Ich meine, die Pandemie wird ja nie zu Ende gehen. Nicht? Wenn diese nicht, dann kommt eine andere. Das heißt, wir haben hier in der Tat, glaube ich, ein, ein langfristiges Problem. Das ist, ist wohl wahr. Das den Und ich glaube, das als Problem erkannt zu haben, ist natürlich dann auch schon die Lösung des Problems. In, in ja. den Kindergärten, in den Schulen was was der bitte macht in in, der, in ihrer Praxis und so das ist ja dann unsere Herausforderung jemanden ein Problem zu kennen ist schon deren Lösung
0: mhm. ja ich denke auch also die Komplexität äh, die, oder diese Tendenz Komplexität zu reduzieren das wird uns wahrscheinlich im großen Maßstab gar nicht gelingen weil wir Menschen sind so gebaut das tun wir einfach als Wesen genauso wie wir als Wesen Vorurteile haben die kommen einfach sie 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 stürmen die Türen zu unserer Seele sie kommen ähm, und das heißt erster Schritt wäre überhaupt erst zu verstehen, wie wir funktionieren. Nämlich ja, wir sind komplexitätsreduzierende Wesen und ja, wir sind vorurteilsbehaftete Wesen. Und viele weitere Aspekte könnte man hinzufügen. Also alles verstehen, bescheiden annehmen. Aber allein das Verstehen ermöglicht es mir von einer anderen Perspektive herkommend, diese, diese Tendenzen, die wir haben, ähm, zu kontrollieren und sie nicht ähm, die Macht über uns übernehmen zu lassen.
2: Ich glaube auch, äh, Sie bitte, Maria, ähm dass, dass in der Tat vielleicht in der Öffentlichkeit zu wenig darüber bekannt ist, wie wir ticken. Ja? Das ist ja die Frage hier. Also zum Beispiel, Herr ähm, bitte, was du gerade sagtest, ich meine, wir haben Vorurteile. Vorurteile sind, ein, sind notwendig. Ja? Es ja. gibt keine Menschen ohne Vorurteile. Und wenn jemand sagt, ich habe keinen Vorteil, dann ist genau das ein Vorurteil. Und hier spiegelt sich einfach wieder, auch das Ökonomieprinzip des Wahrnehmens und Denkens. Ja. Wir, die Welt ändert sich ja nicht permanent. Ja. Und ich meine, wenn ich, das, das Neue ist ja oft gar nicht das Neue. Das heißt, Entscheidungsprozesse müssen schnell fallen. Ja. Du hast auf dieses Drei-Sekunden-Fenster hingewiesen. Ja. In der Tat, innerhalb drei Sekunden, werden Entscheidungen getroffen, aber in dem Augenblick der Entscheidung habe ich natürlich nicht alle Parameter parat, die sozusagen die Entscheidung ermöglichen. Das heißt, in der Evolution, die sind ja auch durch die Evolution geformt, ja, und Schnelligkeit ist ein wesentliches Merkmal, durch die Welt zu navigieren. Und, äh, und das heißt, ich muss schnell Entscheidungen treffen. Äh, und äh, man, man kann ja, häufig leidet man ja übrigens auch von der Leute, unter Leuten oder Menschen, die sich überhaupt gar nicht entscheiden können, ja. Es gibt einen schönen Ausdruck, glaube ich, bei Robert Musil, dass man hat ein ganzes Leben gelebt und sich nie entschieden und hat vergessen, sich ein einziges Mal zu entscheiden. Ja, das, ja. Ist, das ist ein, Wes ein Wesensmerkmal. Und das Interessante eigentlich, und das ist vielleicht auch gar nicht so allgemein bekannt, der Beginn der abendländischen Wissenschaft, 1610. Francis Bacon, Novum Organum. Das beginnt, das ist ein wissenschaftlicher Text, wo also sozusagen auch beschrieben wird, dass Induktion ein Merkmal ist, wie wir neues Wissen generieren. Die ganze Evolutionstheorie beruht darauf, dass wir etwas sammeln und dann zusammenfassen, eine Theorie bilden. Und der beginnt mit den vier Problemen, den vier Fehlern, die Menschen machen. Und zwar Nummer eins, wir haben ein evolutionäres Erbe, wir sind Menschen, weil wir Menschen sind, ja. Ähm, gewordene in der Evolution, machen wir notwendigerweise Fehler. Wir machen aber auch Fehler, weil wir Individuen sind. Unsere individuellen Prägungen führen automatisch dazu, dass ich natürlich die Welt nur aus meiner Perspektive sehe. Wir machen Fehler, und das ist natürlich für manche Geisteswissenschaftler, vielleicht auch für Foucault nicht so interessant, oder vielleicht gerade für ihn, wir verwenden Sprache. Ja? Und in der Sprache bildet sich ja nicht ein, eindeutig ab, das, was wir denken und wollen. Und Nummer vier, er sagt, wir haben Vorurteile, wir müssen sogar Vorurteile haben. Und das Entscheidende ist, dass jeder Mensch in der Republik und darüber hinaus weiß, dass er oder sie Vorurteile hat. Wenn man das weiß, dann weiß man, dass andere auch Vorteile haben. Und dann kriegt man das, was wir brauchen, nämlich den Respekt anderen gegenüber umsonst, umsonst geliefert, Respekt anderen gegenüber ist die Konsequenz zu wissen, ich habe Vorteile, du hast Vorteile, Und das, glaube ich, ist vielleicht nicht so ganz bekannt. es ist eine notwendige Konsequenz der Maschinerie unseres
0: Gehirns. Ja? ja, Ernst, ich glaube, ich kann an diesem Punkt wirklich nur beipflichten. Wir wollen alle ein artgerechtes menschliches Leben führen, aber um das zu schaffen, damit uns das gelingt, müssen wir erst verstehen, was unsere Art eigentlich ist. Und dazu gehört genau das, was du gesagt hast, dass wir fehlbar sind. Was heißt fehlbar? Wir sind, wie wir sind. Ich muss es gar nicht definieren als fehlbar. Wir haben Vorurteile. Wir sind begrenzt in unserem Wissen. Wir sind komplexitätsreduzierend. Wir haben häufig ja, wir sprechen absolut anstatt relativ und wir finden anstatt zu suchen. Das ist alles unsere Art. Aber es zu verstehen ist die Grundlage dafür, dass wir als Menschen ein artgerechtes Leben führen können. Und ich bin vielleicht zu idealistisch und zu positiv, aber ich habe tatsächlich große Hoffnung, dass es möglich sein könnte, dieses Wissen darum, wie wir Menschen ticken, in das kollektive Bewusstsein auch ähm, ja, hineinzubringen, dass wir Menschen besser verstehen. Das heißt nicht, wir werden frei von Leid sein. Das heißt nicht, wir werden nur noch glücklich sein, um Gottes Willen, wer möchte das schon. Aber das bedeutet, wir werden besser Stellung nehmen können zu uns selber. Und das erleichtert schon eine ganze Menge.
2: Maria, du hast uns hier als Leute, Menschen, wenn man es sagen soll, eingeladen, die etwas über das menschliche Gehirn, ja. Es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir unsere Fühle ausstrecken in andere Bereiche hinein, ja. Dass wir eben tatsächlich zum Beispiel jetzt als, als Hirnforscher uns natürlich mit anderen Dingen beschäftigen, mit der Philosophie, aber eben auch mit den Künsten. Wie viel eben auch in der Dichtkunst, ja, in der Musik, in der Malerei vorhanden ist, ja. Das ist ja ein unglaublich reicher Schatz. Und nur in diesem einen engen Fenster zu setzen, das ist natürlich nichts. Übrigens, bevor ich das vergesse, Sabi, du musst mich auch wieder unterstützen in dieser Sache, was, das, was unglaublich wichtig ist zur Kompensation von Depressionen, ist körperliche Aktivität. Das ist also für an sich wichtig, jeden Tag mal eine Stunde rausgehen, uns auch Licht zu tanken, damit wir eingebettet sind in den tagesperiodischen Verlauf, wir haben diesen Nucleus Superchiasmaticus äh, im Hypothalamus, der Licht einsaugt und in die ganzen Organfunktionen äh, synchronisiert. Und ein Großteil der zunehmenden Depressionen kann eben auch daran liegen, dass Kinder und auch und nicht nur Kinder Erwachsene zu Hause rumsitzen und nicht rausgehen. Das sind ganz einfach physikalische und physiologische Mechanismen, die man berücksichtigen muss. Also eingebettet sein in den geophysikalischen Zyklus des Tag-Nacht-Wechsels, aber dann eben auch körperlich aktiv zu sein. Ich meine, körperliche Aktivität ist das beste Antidepressivum. Und dazu gehört das natürlich auch manchmal ein bisschen überwindung. Also man muss auch schon eine gewisse Selbstverantwortung haben. Aber ohne das können wir, glaube ich, nicht durchs Leben navigieren.
3: Ja, ich glaube, das ist auch nicht nur, weil du hast ja gesagt, wir haben eine Milliarde Kilo zugenommen.
2: In Deutschland.
3: In Deutschland, so wie die Depressionen auch zugenommen haben, vielleicht, weil einfach die Bewegung gefehlt hat. Ja? Oder die jetzt wieder entsprechend notwendig ist. Ja. Ich merke schon, auch der Justin hat schon so viele, der schaut jetzt immer schon so fragend, glücklich fragend, dass ich wir ihm die Chance Antworten. geben möchten, eine Frage zu stellen. Ja. oder? Ist ja,
1: klar. Ich, ich habe ganz viel darüber gehört, über diese Frage, ne? was ist der Mensch und wie viel ihr beide jetzt schon davon berichtet habt, in welchen Zyklen wir unterwegs sind, was das bedingt. Und jedes Mal, ich, ich, schon ich bin so idealistisch, so optimistisch, stelle ich mir die Frage doch, in Anbetracht davon, dass zu so Berichte kommen, wie Psychologinnen, Psychiater sind überlaufen, so viele mehr Depressionen und so weiter, was wir das dennoch lernen können, eigentlich besser zu machen, damit wir auch durch solche Krisen, wo irgendwas wegfällt, irgendwas Neues kommt, irgendwie uns besser verorten können. Was heißt das denn für mich jetzt als Mensch genau? Was könnte ich besser machen, um hm. besser durch so eine Zeit zu kommen?
2: Ja, die, bevor äh, Seppidee die Antwort gibt, möchte ich äh, darauf hinweisen, dass das Wort noch im Deutschen unglaublich wichtig ist. Es ist ja alles gar nicht so schlecht. Also was kann noch besser sein? Ja? Ja. Das ist, glaube ich, <lacht> Wenn man sozusagen sagt, man ist ein Pessimist, dann ist es nicht. Aber ein Optimist muss immer sagen, das kann es noch besser machen. Seppi, was meinst du dazu?
0: Was meine ich jetzt dazu? Ne? Ja. Ähm, wie verstehe ich deine Frage? Du fragst, wie können wir in dieser Zeit, die uns so begrenzt, die Situation, die uns so einschränkt, trotzdem unsere Würde bewahren und trotzdem ein Leben führen, ähm, auch dass wir irgendwann einigermaßen zu, zufrieden zurückblicken können, richtig? Habe ich's? Ex okay. Exakt. Gut, also da fällt mir, mir Fra Viktor Frankl ein. Ein sehr, sehr schönes Zitat von ihm. Ähm, und es ist weit mehr als ein Kalenderspruch, weil er sehr viel Wahrheit beinhaltet. Er sagt, dass der Mensch nicht frei ist von seinen schicksalshaften Umständen, aber er ist frei, zu diesen Stellung zu beziehen zu diesen schicksalshaften Bedingungen eine Haltung zu finden. Also innerhalb dieser Gegebenheit, die nicht zu verändern ist zunächst einmal, Freiheiten zu finden und sich selber zu beziehen, sich auf sich zu beziehen, auf die Situation zu beziehen. Und es sieht natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich aus. Aber das ist aus meiner Erfahrung heraus eine der, der wirksamsten Vorstöße, in der Frage, wie gehe ich mit diesem Leben um, weil natürlich das Leben, und zwar auch unabhängig von der Pandemie, immer irgendwelche Einschränkungen bringt. Es beginnt damit, dass ein Geschlecht mir angeboren ist. Es geht weiter damit, dass ich in Familie hineingeboren werde, dass ich in einem Land geboren werde, das bestimmte Einschränkungen mir auferlegt. Das heißt, jedes Leben ist zunächst einmal von Einschränkungen umgeben und begrenzt. Und dann ist es die Frage, wie gelingt es mir, inspiriert, pragmatisch innerhalb dieser Grenzen meine Freiheiten zu suchen und möglichst auch Freude daran zu finden, das zu tun. Und während ich das tue, also während ich innerhalb dieser gegebenen Begrenzungen, von denen ich ausgehe, sie sind unverrückbar, mich bewege, exploriere, inspiriert bin, agiere, auch mal traurig bin oder nichts tue, wenn ich das tue, dann kann es auch sein, dass überraschend mal die eine oder andere Grenze aufgeht und sich eine neue Welt auftut. Ich kann auch dagegen klopfen durchaus, Aber innerhalb dieser Begrenzungen die Freiheit finden, das ist eine der, ja, der mächtigsten Vorstöße, die man machen kann. Und wenn ich das so sage, ich merke gerade, ich bin unzufrieden mit dem, wie ich es formuliere, weil natürlich ähm, ist so gesagt, erstmal nur eine Art von Kalenderspruch ist und bleibt, aber es wird für jede Person, jede Person kann selber suchen, wie sie, sich, wie sie Stellung bezieht zu der Situation. Und das ist eine freie Entscheidung. Das ist eine freie Entscheidung, wie ich das tue.
2: Wobei, Sie du natürlich unterstellst, dass es freie Entscheidungen gibt. Ich empfehle natürlich dann jedem, und Justin hat das natürlich alles schon als Philosoph gelesen, in der Kritik der reinen Vernunft. Eine eine dritte, die dritte Antinomie, wo Kant beweist, dass es den freien Willen gibt, aber auch beweist, dass es den freien Willen nicht gibt. Ich, ich, vielleicht darf ich äh, zu dieser Frage, Justin, einen, einen persönlichen Kommentar machen. Ähm, ich habe es eigentlich sehr leicht. Ähm, ich, äh, ich bin ein Kriegskind. Ja? Ich habe das Ende des Zweiten Weltkriegs im Osten erlebt. Ich bin ein Vertriebener. Und ich habe ähm, das Kriegsende erlebt, also das, äh, mit allem Grauen, den man sich nur vorstellen kann. Ja? Äh, und auch die, auch die Vertreibung äh, die, und, und, und der übelsten, sagen wir mal, auch hygienischen Verhältnissen. Ja? Ist, also der Schrecken äh, ist immer noch da. Wenn, ich, wenn es ein Gewitter gibt, ja? äh, das sind, dann, dann höre ich das Donner, den Kanonendonner, in der Ferne, die in der Stadt beschossen wurde. Das heißt, und ich, ich habe es leicht damit, weil ich sozusagen mich mit mir selber vergleichen kann. Ja? Und ich, ich lebe jetzt in einer, in einer Welt, ja? 70 Jahre Frieden in Deutschland, ist unglaublich. Ja? Das heißt, ich habe, und das, und das hat natürlich, haben die jüngeren Generationen ja nicht, ja? diese Vergleichsmöglichkeiten. Aber das bringt mich dann zu der Frage, wie finde ich, wie weiß ich eigentlich selber, wer ich bin? Ja, wie bestätige ich eigentlich meine Identität? Und hier haben wir in der Tat auch mal Studien durchgeführt, dass wir unser episodisches Gedächtnis aufsuchen. Jeder hat seine persönlichen Erinnerungen und interessanterweise hat der Mensch die Eigenart, dass die dass gute Erinnerungen bleiben, ja. dass man Bezug nehmen kann auf das Positive, nicht nur, aber auch sehr häufig. Ja. Das heißt, ich wandere zurück in meine persönliche Vergangenheit. Und was man festgestellt hat, ist, wenn man diese Bilder des episodischen Gedächtnisses der Vergangenheit auf sich aufsucht, dann stellt man fest, dass man selber darin vorkommt. Das heißt, ich verdopple mich, ich werde mein eigener Doppelgänger. Das heißt, die personale Identität entsteht dadurch, dass ich mich verdoppeln kann, dass ich mein eigener Doppelgänger sein kann. Und diese Erinnerungen, die ich dann aufrufe, die sind eben nicht nur schrecklich, aber auch selbst wenn sie grauenvoll waren, sind sie es jetzt nicht mehr. Ja? Sondern ich habe einen ganz anderen Bezug. Es gibt eine Art von Verklärungsmechanismus des menschlichen Gehirns. Der sozusagen meine personale Identität garantiert. Und so schaffe ich mich selber, bestätige mich selber, indem ich mein eigener Doppelgänger bin. Das Interessante daran ist, dass sozusagen jetzt eine klinische Nebenbemerkung, dass der Verlust des Gedächtnisses, das manche Leute mit Demenzen ja haben, auch dazu führt, dass ich sozusagen nicht mehr so Bezug nehmen kann zu mir selber in meiner eigenen Vergangenheit. Eine, ein koreanischer Doktorand, der zurzeit übrigens hier in München gerade Gastprofessor ist, hat das in, also in Korea mit dem Koreakrieg untersucht ja, und festgestellt, dass tatsächlich sozusagen das ein wesentlicher Faktor ist, auch bei denen, die dann spät an Alzheimer erkranken, dass äh, dieses, äh, auch dieses, diese negativen Erfahrungen äh, durchaus einen positiv bestätigenden Effekt haben, das Selbstbild zu erhalten. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und vielleicht sogar als eine Therapie diese Therapie gibt es, glaube ich, formell nicht, aber ich nenne sie mal identitätsstiftende Therapie, ist, IST, es ist, ich bin ja, das, äh, wenn ich das regelmäßig mache, ich suche mein, meine Bilder in der Vergangenheit auf und das haben eigentlich alle meine Doktoranden, das habe ich uns in Österreich gemacht, bestätigt, ich mache jeden Tag eine halbe Stunde Selbstbesuch in meiner Vergangenheit, das ist für uns sehr anstrengend. Ja? Das ist wie eine, manche mögliche Meditation nennen, ist es aber nicht. Das ist, mit mir, mich, mit mir selber zu konfrontieren, dann ist man danach wie erschöpft. Aber man ist wie geläutert. Man hat dieses Ignatius-von-Loyola-Gefühl, der Erläuterung Und das ist außerordentlich wichtig. Und ich kann es jetzt in der Pandemie eigentlich nur jedem empfehlen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, die Reise in die eigene Vergangenheit. Man geht erfrischt daraus hervor. Das glaube ich, wollte man wirklich mal jedem zu empfehlen, der hier auch zuhört.
0: Wie gehst du da konkret vor dabei, ich wenn sag, du das machst?
2: Jetzt setze ich mal in eine halbe Stunde ja, und mhm. du gehst, kannst du das mit offenen, geschlossenen Augen machen und suche Szenen auf, als du zehn Jahre alt warst. ja, Und dann stellst du fest, das ist ein Bild, in dem du selber vorkommst. Ich kann das jetzt in diesem Augenblick tatsächlich auch machen. Ich sehe mich in diesem Augenblick. Ja, ja, zum Beispiel, als ich in MIT war, am Charles River stehen, ja, spreche dort mit Thomas Kuhn, der dieses Buch geschrieben hat, über das Paradigma, also Scientific Revolutions. Und, und, ich, und ich, ich sehe mich mit ihm unterhalten, ich sehe mich in einer anderen Situation. Ich sehe mich im, im Auto sitzen, wo meine, eine meiner Töchter fragt, Papi, wenn ich erwachsen bin, möchte ich... Gebildet sein. Diese Szene ist in mir drin, weil das so nachhaltig ist. Das ist eine unglaubliche Sache. Innerhalb von wenigen Sekunden fragt ein Kind eine Frage, wo der Vater keine Antwort geben kann. Dann habe ich hier ein Buch geschrieben. Das gibt es nur in einem Exemplar, was es bedeutet, gebildet zu sein. Übrigens, wer noch eine Antwort wollte. Heutzutage gebildet sein ist man dann, wenn man ein Spezialist oder Spezialistin ist. Dann kriegst du natürlich sofort den Aufschrei. Der Geist des ist aber nur eines zweitens musst du ein kanonisches Wissen haben, breites Wissen, dann weißt du automatisch, oh, ich kann ja nicht alles wissen. ja. Und dann kriegst du den Respekt anderen gegenüber. Also das ist diese Dreifaltigkeit des modernen Wissens. Solche Dinge entstehen dann. ja. Und das heißt, du lebst, und, und ich kann zurückgehen tatsächlich im Alter von zweieinhalb Jahren in meinen ersten Erinnerungen. Ja? Natürlich verblassen die im Laufe der Zeit, aber du erfrischst sozusagen deine eigenen Erinnerungen immer wieder dadurch, dass du sie besuchst. Das heißt, du erhältst sozusagen... Eine Stabilität über Jahrzehnte hinweg.
0: Das ist ein sehr, sehr kluger Trick, weil du natürlich auch, indem du immer wieder zurückgehst und einen warmen Blick auf deine Vergangenheit wirfst, sie auch konstruierst ja. und sie ja. dann dadurch, ähm, ja, dadurch zu einem Balsam für dein ja, heutiges du kann natürlich
2: Leben. aber auch sagen, wie das, glaube ich, Zizero, du oder gesagt, dass es, du, du schaffst die Illusion deiner eigenen Identität. Ja.
0: ja, ist nicht schlecht. Illusion brauchen wir wirklich, um zufrieden zu sein und ums Leben zu kommen. Ja. Ja.
3: Wo ich dann manchmal Angst hätte, dass ich dann auch mich an Dinge erinnere, die ich mich gar nicht erinnern möchte. Also, dass dann die Geister, die so gut geschlafen haben, wieder wach werden.
0: Ja, da sprichst du, glaube ich, ein, ja, ein klinisches Thema an, das viele Patienten tatsächlich auch mitbringen in die Praxis, nämlich der Blick in die Vergangenheit, der ihr Furcht und Schrecken auslöst und sie ähm, sie verzweifeln lässt. Ähm, häufig bei traumatischen Erinnerungen, die die sich aufdrängen, die immer wieder auftauchen, auch zu Momenten, die man sie gar nicht haben möchte. Also das gibt es ja wohl auch, aber das würde ich jetzt eher unter ja, unter die klinische Rubrik ähm, abheften.
2: Ja, die Verdrängung, die sozusagen, wenn man negativ gesehen wird, hat einen außerordentlich positiven Effekt, ja, dass manche Dinge eben auch beseitigt werden müssen, mhm. wenn, man, wenn es etwas gibt, dann in der Evolution entstanden ist, dann hat es auch einen Sinn. Und der Sinn ist eben nicht sich mit dauernd, sich mit Dingen konfrontiert zu sein, die sozusagen nicht in die jetzige personale Identität hineinpassen.
3: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, erinnerst du dich ja an die Dinge, an die du dich erinnern willst oder bringst du in einen Ort, Kontext, der dir gefällt?
2: Naja, nein, ich meine, ich, ich will mich ja nicht daran erinnern, die Dinge sind einfach da. Übrigens sind ja gar nicht so viele, es sind ein paar hundert Bilder nur, die man ak aktiv aufsuchen kann, ja. Und ich meine, das ist, das, die Entscheidung ist dann, gut, ich, ich gehe jetzt sozusagen, ich war ja bei der Marine, ich sehe mich plötzlich dann auf der Gorchfock oben, äh, im Mastbaum stehen und sehen, kann plötzlich den Horizont sehen. Das ist eine unglaubliche Erfahrung, die man macht, die man gemacht hat und die man wieder machen kann, indem man zum Beispiel jetzt sich selber besucht. Natürlich spielen Liebeszielen eine ganz wichtige Rolle, natürlich ist ja vollkommen klar. Man ist ja auch ein Mensch, nicht wahr? Und das sind ja wichtige, auch bestätigende Erinnerungen. Aber natürlich gibt es dann auch Dinge, die, die nicht so freudig sind, klar. Aber ich wollte, was ich gesagt habe, es gibt eben auch einen verklärenden Mechanismus, ja, dass wir im Grunde auch freundlich zu uns sind in unseren Erinnerungen.
0: Und vermutlich bedient dieses Vorgehen auch unser Bedürfnis, dass wir uns selber in, im Rahmen einer fortlaufenden und kohärenten Geschichte erleben wollen. Wir wollen Teil einer Geschichte sein, die sich schlüssig anfühlt. Sie muss nicht immer positiv sein, darum geht's nicht. Aber sie muss logisch sein in sich und kohärent sein. Und die Stücke, das wünschen wir uns sehr, müssen sich ineinander einfügen, damit man eine Gestalt hat, eine Gestalt in der Hand trägt. Das ist mein Leben und das ist mein Teil darin. Und das kann durchaus zu einem Gefühl von Ruhe führen und zur Entspannung führen, weil das uns auch wiederum das Gefühl gibt, schau her, ich habe doch mein Leben unter Kontrolle. Ich kann alles erklären, was war das Gute wie das Schlechte. Und wenn es in der Vergangenheit so war, dann wird es auch in der Zukunft so sein. Also dieses Bedürfnis nach einer Geschichte, in der ich eingebettet bin, die mich meint und die ich lebe und die kohärent ist, ist ein sehr, sehr maßgebliches Bedürfnis, das man in der Praxis auch immer wieder erlebt. Und ähm, wie du schon sagst, Ernst, eine solche Geschichte zu finden und sie angereichert zu sehen mit Bildern, mit konkreten Bildern und Erinnerungen, das ist, ähm, das ist immer wieder beobachtbar und führt zur Entspannung. Wenn es gelingt, diesen, ja, wenn es Vorfälle gab von wirklich Traumata, wenn es gelingt, diese Traumata ähm, ja, entweder außen vor zu lassen, zu verdrängen auch, oder eben sie zu integrieren. Was aus psychologen Sicht natürlich der bessere Weg ist, wenn sie sich dann aufdrängen, diese Traumata. Aber die Geschichte brauchen wir. Deswegen sind ja Bücher auch so wunderbar, weil sie Geschichten erzählen.
1: Ja, jetzt, jetzt haben wir sehr viel über das Verständnis. Von mir selbst gesprochen, dieses Erkenne dich selbst, was jetzt so einem Tempel von Delphi auch einen sehr philosophischen Bezug hat. Ja, das ist das schon mal. Ich würde vielleicht noch mal an einen anderen Punkt einsteigen. Wie, wie kann ich denn dann auch den anderen Menschen verstehen, den mir gegenüberkommt, dem ich auch so schicksalshaft begegne? Kann
2: ich den denn auch dann so verstehen? Gibt es auch einen Weg, den wir gehen können? Also ich meine, Seppi, der hat vielleicht eine andere Antwort, aber ich glaube, man kann andere Menschen gar nicht verstehen, man kann sich ja, ja. sehr manchmal verstehen, ja. Und das heißt, es gibt dann vielleicht eine gewisse Teilmenge eines Gemeinsamen, ja, dass sich bestimmten Lebensäußerungen zeigt, das, das ist beim gemeinsamen Speisen zum Beispiel oder man geht entlang einen Weg oder in der Liebe, aber es gibt natürlich die meisten, man, man weiß doch gar nicht, was hinter, der, hinter dem Vorhang wirklich vor sich geht, ja. Und das soll auch besser dort bleiben, ja. Völlig transparent zu sein für einen anderen ist ja, ist ja ich würde sagen, sogar zu mörderisch. Ja? Man muss auch seine
0: Geheimnisse haben. Man da, ist ja nicht mal transparent sich selbst gegenüber. Man beginnt, man versteht sich selber noch nicht einmal. <lacht> ja, vielleicht darf ich da auch antworten mit einer Anekdote, die für mich ganz wichtig war im Laufe meiner, meiner Tätigkeit und auch als, als Mensch. Ich hatte einen guten Freund. Ich habe einen guten Freund, er ist mittlerweile in Wien und Professor dort. Da hat mich, als ich Studentin war, mitgenommen, eine große Kirche, in der eine große Orgel stand. Und er hat zu mir gesagt, Sabine, komm her, stell dich mal zwischen die Orgelpfeifen. Ich spiele für dich. Ich stand also zwischen den Orgelpfeifen und er begann zu spielen. Und dieser, dieser Klang, diese Lautstärke der Orgelpfeifen drang an mein Ohr und, und durchflutete meinen Körper. Und obwohl Angst nicht mein Thema ist, mich reiten andere Dämonen, aber nicht die Angst. Obwohl Angst nicht mein Thema ist, spürte ich, wie in mir plötzlich eine Panikattacke hochgekrabbelt ist und mich komplett eingelullt hat. Ich hatte eine massive Panikattacke und zwar wirklich aus physiologisch bedingten Gründen. Es war einfach extrem laut und dann sagt der Organismus, was ist da los da draußen? Irgendwas stimmt da nicht und dann beginnt man mit Angst zu reagieren. Also ich erlebte zum ersten und letzten Mal in meinem Leben eine Panikattacke und es war sehr beeindruckend, weil ich was verstanden habe. Bevor ich das selber erlebt hatte, hatte ich immer den Eindruck, okay, Menschen kommen mit Panik und Panik ist vielleicht einfach nur die Angst, die ich kenne, nur in einer viel höheren Quantität. Also mehr von meiner Angst, die ich kenne, das müsste Panik sein. Aber so war es nicht. Ich habe gespürt, dass Panik eine völlig andere Qualität hat als als Angst. Also mehr Angst, Angst, Angst und irgendwann macht es einen Sprung und dann ist es eine, eine Qualität. Und das zu spüren, am eigenen Leib zu erleben, hat mir so deutlich gezeigt, dass ich niemals, nie in der Lage sein werde, einen anderen Menschen wirklich, wirklich zu verstehen. Weil wir haben Konzepte und wir haben Wörter und wir haben die Illusion, dass wir den anderen verstehen können. Wir haben die Illusion, dass wir uns selber verstehen können. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und eine der schlimmsten Sätze empfinde ich auch im therapeutischen Kontext, aber auch im persönlichen Kontext, ist es zu sagen, du, ich verstehe dich. Wenn jemand wirklich verzweifelt ist, ist der Satz Gift. Nein, wir werden es nicht verstehen. Wir werden nicht verstehen, wie es sich für eine Mutter anfühlt, ihr Kind verloren zu haben. Niemals verstehen wir das. Weil eine solche Verzweiflung nicht einfach mehr an ein Traurigkeit ist, das ich auch kenne, sondern etwas ganz Neues ist. Und selbst wenn wir die Erfahrung teilen, wird die Erfahrung anders sein. Aber ich bin bei Ernst, ich bin bei dir Ernst, was wir tun können, ist gütig auf den anderen blicken und uns bewusst werden, dass wir alle in diese Existenz hineingeworfen wurden und wir alle gemeinsam versuchen, in irgendeiner Form hier voranzukommen. Und das allein, diese, diese Güte, diese, diese Freundlichkeit mir und anderen gegenüber, das ist eine so starke Kraft, dass es ein wirkliches Verstehen gar nicht mehr braucht. Das reicht.
3: Würde das uns auch jetzt im Kontext der Querdenker oder der Spaltung der Gesellschaft in irgendeiner Form weiterhelfen?
2: Ich denke schon, wenn man, wenn man bereit ist zuzugeben, dass man bescheiden sein darf. ja, was das Selbstverständnis, das Verständnis der anderen anbelangt und dass man, kommt man wieder auf das Wort Respekt zurück, also nicht Toleranz, Respekt ist auf der gleichen Ebene. Ja? Mhm. Toleranz ist immer von oben nach unten, ja? aber dass wir sozusagen das, und dass wir auf allen Seiten das verstehen. Das Problem ist natürlich aber leider so, das ist, die, ist der Dogmatismus. Und zwar, das ist jetzt in allen Bereichen des irdischen Seins, So also in der Querdenker-Szene, aber wir, nehmen wir mal die Religion auch dazu, es gibt einfach einen unglaublichen Dogmatismus, ja? auch in philosophischen Kontexten, nicht wahr? Ja, und dass man eigentlich gar nicht sprechen kann. Und das heißt, es lohnt sich dann gar nicht eigentlich, kann man auch sagen. Man kann nur noch zuhören und... Ja. Es zur Kenntnis nehmen.
3: Kann man eigentlich Respekt trainieren?
2: Ich denke schon, das hat mit Wissen zu tun. Ja? Das heißt, das ist die, die Herausforderung, das geht im Kindergarten los. Ja? Das ist in der, in der in die ersten zehn Lebensjahre sind die entscheidenden Lebensjahre, wo man natürlich einerseits sozusagen auch lernen muss und lernen will, eine gewisse persönliche Identität zu erfahren. Seppi, die weiß da sehr viel mehr drüber als ich aber eben auch zu kennen, dass sozusagen, dass man mit anderen spielen kann. Also dann in der Jugendlichen, ich hatte das Glück, in einem Internat groß zu werden. Ich meine, das ist automatisch, dass du mit anderen interagieren musst ja, in den Schulklassen. Du musst immer auf der gleichen Ebene sein. Und das kann man, glaube ich, schon gemeinsam Sachen zu machen. Ja. Ist, also auch im akademischen Unterricht. Ja,
0: ja ich glaube auch, dass man... Verantwortung oder, oder Respekt schon trainieren kann. Angelegt ist es ja in uns. Also Ernst, du hast schon die Theory of Mind erwähnt. Kinder bis zum dritten Lebensjahr etwa halten sich noch die Augen zu, wenn sie ähm, nicht gesehen werden wollen, weil sie davon ausgehen, wenn ich jemand anderen nicht sehe, dann sieht diese Person mich auch nicht. Aber mit der Zeit entwickelt sich dann doch eine Perspektive. Also ich kann mich dann irgendwann in andere Menschen heranversetzen. Und was angelegt ist in uns, kann auch trainiert werden. Also insofern, ja, ich denke schon, dass es möglich ist. Und hängt auch ganz viel mit Verstehen zusammen. Also was verstehe ich, also was kann ich begreifen über einen anderen Menschen? Aber da gehört auch Interesse dazu. Ähm, Habe ich Interesse über den anderen Menschen? Kann ich Interesse, ähm, auch das kann man üben, Interesse finden an, an einen anderen Menschen. Also Interesse haben, mehr über diese Person lernen, die Perspektive einnehmen und sie nachvollziehen. Was nicht bedeutet, dass ich diese Perspektive einnehmen muss, für gut heiße. Das heißt es nicht, aber ich kann eine Person verstehen und trotzdem stehen bleiben, wo ich auch stehe. Aber das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, um in einer Gesellschaft wie unserer zu kommunizieren auf eine würdige Art und Weise.
2: Übrigens, was ganz Interessantes ist, das Debattieren. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Schule auch gelernt habt, mhm. dass man sozusagen unterschiedliche Positionen bekommt. Ja. Ich vertrete es in einer Debatte, muss ich die Position des anderen in der Debatte vertreten. Das ist unglaublich heilsam ja. das, und das, das hilft schon sehr, dann auch mal die Perspektive eines anderen einzunehmen. Ja. Mhm. Was sind denn die Argumente? Ich glaube, das, ist, das trägt genau dazu bei, den Klebstoff zwischen den Menschen zu, zu verbessern, noch zu verbessern.
0: Vielleicht sollte man nur den Begriff noch mal ein bisschen differenzierter betrachten, also die Perspektive des anderen einzunehmen, das kann man auf verschiedenen Ebenen, man kann auf der kognitiven Ebene eine Perspektive einnehmen, was bedeutet, ich kann verstehen und nachvollziehen, weswegen eine Person etwas tut. Und dann gibt es noch eine emotionale Perspektivübernahme. Das heißt, ich kann sogar empfinden, warum eine Person eine, eine Haltung einnimmt. Und diese zwei Bereiche scheinen auch getrennt voneinander zu existieren, weil es durchaus Menschen gibt, die vor allem in der Lage sind, eine Perspektive rational zu übernehmen. Die sogenannten Psychopathen, das ist ein Begriff, der aus der Forensik stammt, können das sehr gut. Sie können sehr gut verstehen, wie das Gegenüber funktioniert, und sie können sehr gut dieses Wissen auch einsetzen für ihr eigenes Interesse. Aber die Empathiefähigkeit, also diese emotionale Perspektivübernahme, funktioniert dafür weniger.
3: Das heißt, wir brauchen beides.
0: In die Weise. Aber wir brauchen so einiges.
3: Im Buddhismus ist es ja Mut, Klarheit und Menschlichkeit was ja dann auch wieder die drei Perspektiven
0: sind.
3: Ja. Ja. Justin, wenn du noch eine kurze Frage hast, bevor wir zum Abschluss kommen?
1: Ja, schon. Ich würde noch im Bezug vielleicht zu den zu so einem Phänomen der Einsamkeit vielleicht was sagen. Wir sind, das haben wir schon beschworen, immer schon auf dem Weg eher zu uns und versuchen, uns selbst zu verstehen und so weiter. Ähm, kann das auch eine Einsamkeit bedeuten? Also ich habe vor allem auch in der Corona-Pandemie jetzt erlebt, dass Leute von einer gewissen von schon von einer Einsamkeit ähm, sprechen. Wie, würden, wie würdet ihr das ähm, ja quasi unter diesem Bezug sehen? Das würde mich noch interessieren.
2: Also ich meine, nur als ein Gesichtspunkt, allein sein ist was anderes als einsam sein. Also ich brauche absolut notwendig allein sein, aber eben nicht dauernd und nicht nur, ja. Aber immerzu nur sozial, sozial eingebettet zu sein, ja, ist unglaublich anstrengend und das, da wird man völlig fertig. Aber ich, jeder glaube, ich muss auch mal allein sein. Bei mir hilft das eben sozusagen mal eine Stunde oder zwei durch den Wald zu gehen, alleine, ja. Weil das Gehen ist Denken, aber das ist etwas anderes als einsam sein, ja? sozusagen den, den Kontakt verloren zu haben. In gewisser Weise, glaube ich, ist einsam, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ist der Kontakt zu sich selber verloren zu haben. ja, ja. ja. Nicht sozusagen, auch indem ich mich selbst verloren habe.
0: Ja, ja, es beinhaltet immer auch diesen Kontakt zu sich selber, das richtig und Einsamkeit. In diesem, also nicht im Sinne des Alleinseins, wie du es beschrieben hast, Ernst, sondern wirklich im Sinne des Verlorenseins, nicht eingebettet Seins in einen Sinnzusammenhang, in einem gesamten Zusammenhang. Ich muss gar nicht mal Menschen um mich herum haben, zu denen ich mich verbunden fühle, um, ja, um Einsamkeit zu erleben. Es, es reicht ein Sinnzusammenhang oft schon, um dem Gefühl der Einsamkeit zu entgehen. Und das beinhaltet, was du gesagt hast, Ernst, nämlich, dass es auch die, 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 die Verbindung zu mir selbst beinhaltet, ganz stark. Und es ist schon etwas sehr schwerwiegendes. Also Menschen, die wirklich in diesem existenziellen Sinne sich einsam fühlen, sind sehr schwer belastet. Und es gibt Studien, die zeigen, dass Einsamkeit das Leben mindestens so sehr verkürzt wie eine Depression oder sogar wie, wie schweres Rauchen, starkes Rauchen. Das ist wirklich etwas ganz Existenzielles. Mir fällt da ähm, eine Aktion ein, die an, in Regensburg in der Fußgängerstruktur stattgefunden hat. Es war eine junge Frau, die... Ähm, irgendwann während der Pandemie sich ein Zettel über die Brust gehangen, gehangen hat und, und es in, die, in, in, in sich hingestellt hat und auf diesem Zettel stand, ich bin einsam. Und sie hat geguckt, was da passiert. Ganz, ganz viele Menschen haben darauf reagiert. Das war wirklich fast Biologie, was da passiert ist. Sie sind alle auf diesen Menschen zugeströmt und haben mit der Person gesprochen. Und es war so ein eine, eine Zuspruch da. Also Menschen reagieren auf Einsamkeit, wenn sie das sehen. Die Einsamkeit das ist was ganz bedrohlich ist für uns.
3: Aber vielleicht im Hinblick auf die Krisen, die noch kommen, Klimakrise und andere, was wäre dann jetzt der Tipp an die Politik, damit man mit uns so umgeht, wie wir gedacht und gemacht sind?
2: Eine Idee ist, dass ist dieser der Wettstreit des, des ökologischen Fußabdrucks, ja, wenn Man wettet zwischen verschiedenen Städten, was kann ich eigentlich, Menschen sind immer auch natürlich im Wettstreit, sie wollen auch gerne gewinnen, ja. Was können wir tun, damit ich sozusagen beweisen kann, dass ich in meinem individuellen Verhalten zusammen mit anderen, tausend vielleicht in meinem Ort, in der Stadt, gemeinsam etwas erreichen, das tatsächlich zeigt, dass, dass wir Wirkung entfalten können. Also wir wollen ernst genommen werden und wir wollen nicht durch Gesetze dazu gezwungen werden, das ist einfach ein Missverständnis auch, ja, wie, wie, wie Menschen sind, und wie, wie wir ticken, ja. Es ist, glaubt man, wir haben eine Juridifizierung im Lande, die unerträglich geworden ist, ja. Alles wird gesetzlich geregelt und ich, als hätte ich nicht die Fähigkeit, selber mal etwas zu tun, ja, um eine Initiative zu ergreifen. Sind, also ich hoffe nur, dass diese neue Regierung jetzt sozusagen auch darüber vielleicht mal ein paar Gedanken macht, wie wir eigentlich sind. Das ist ja die VDW-Verantwortung auch, dass wir das mal mitteilen.
0: Ja, die Politik kümmert sich sehr viel um die äußeren Umstände, um die Ordnung in der Welt um uns herum und es wäre sehr spannend, eine, ein Projekt zu haben oder ein ernst gemeintes Anliegen zu haben, aus Seiten, von Seiten der Politik nicht nur die Dinge, die um uns herum da sind, zu ordnen und zu regeln, sondern wirklich auch zu beginnen, ähm, Menschen zu ermächtigen darin, sich um ihre Welt zu kümmern, die in ihnen liegt. Und damit bin ich weit entfernt davon zu sagen, es muss psychologischer werden. Wirklich, ich bin weit davon entfernt. Das soll es nicht sein. Sondern wirklich, das ist ein Erkenntnisprozess vielmehr. Es ist weniger Gefühl als Verstehen. Es geht darum zu verstehen, wer sind wir, wie funktionieren wir, was ist denn unsere Art? Hühnern erlaubt man, ein artgerechtes Leben zu führen mittlerweile. Zum Glück gibt es ja viele Bestrebungen. Aber uns Menschen sollte dieses Privileg auch zuteil werden. Auch wir wollen artgerecht leben. Und das ist ein Aspekt, der muss gleichberechtigt, gleichberechtigt neben allen anderen Aspekten sehen. Ich habe ein Beispiel, das ich so beeindruckend finde. Ich habe es gehört, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe. Aber es geht darum, dass Politik uns Menschen ermöglicht, auch eine Form von Zähneputzen für die Seele in die Wege zu leiten, wenn wir in die Münde geguckt hätten vor 200 Jahren, wir hätten Trümmer in den Münden gesehen, weil Menschen sich die Zähne nicht geputzt haben und diese Zahnhygiene nicht hatten. Mittlerweile sehen die Zähne relativ gut aus. Und ich denke, dass wir auch lernen können, unsere Seele, das klingt jetzt ja esoterisch, so meine ich es nicht, ich meine aber vielmehr sich zu kümmern um das, wie der Mensch ist und Bedingungen zu schaffen, dass der Mensch eben Bindungen aufbauen kann, Kontrolle finden kann, Lust empfinden kann, Selbstwert aufbauen kann. Und das kann man durch Institutionen durchaus begünstigen. Natürlich kommt dann die eigene Prägung, die individuell ist, mit dazu und das ist eine eigene Aufgabe. Aber dennoch institutionell kann man Bedingungen schaffen, dass Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht immer, aber zumindest in Ansätzen befriedigen können. Das wäre ein ganz großer Wunsch von meiner Seite.
3: Das ist spannend. Das bringt mich ja jetzt eigentlich auch schon bei euren politischen Antworten jetzt zu der Frage. Und zum Abschluss, wenn ihr jetzt Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wärt, oder wenn euch das nicht reicht, weil man da nicht so viel durchsetzen kann, dann eben Königin oder König von Deutschland. Ja, das, das würdet ihr denn dann quasi aufsetzen, ansetzen, damit wir als ja, Menschen besser, glücklicher durch das Leben und die Krisen gehen
2: können. Ganz noch besser und noch glücklicher und noch, naja.
3: Krisen bewältigen. Ich, ich glaube,
2: ein Thema, was da durchaus immer wieder genannt wurde, ist das Wort Respekt, was wir jetzt häufig verwendet hatten, dass man auch in der Tat einfach mal zuhört. Ja? Und das in der Tat, was ja die VdW auch macht, ja? dass man die Toren öffnet, zu was heißt Wissen in den verschiedensten Bereichen der menschlichen Gesellschaft. Ja. Und dass man sozusagen nicht immer nur einen bestimmten finanzgestärkten Lobbyismus anheimfällt, sondern tatsächlich auch mal nachdenkt. Und ich glaube, dass, soweit ich, also ich kenne ja ein paar Politiker, die meisten sind ja durchaus sehr aufgeschlossen und auch bereit äh, zuzuhören. Ja. Das, äh, das glaube ich, äh, also wir, wir sind da auf einem
3: guten
0: Weg. viele ja. Ähm, Maria, ich glaube, ich habe mein Plädoyer schon gehalten. <lacht> mit der,
3: mit der Zähne putzen für die Seele.
0: Genau, so genau, also Strukturen zu schaffen für die Begünstigung. Ähm, ja, ach, Wie soll ich es ausdrücken? Ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit tatsächlich. Ja? Also es wäre schön, wenn, wenn die Politik die Innenwelten noch besser im Blick hat und ähm, die Entwicklung derselben begünstigt weil wir auf diese Weise sozusagen nicht so leicht von den Dingen beunruhigt werden, sondern eher auf unsere eigenen Vorstellungen davon, auf unsere eigenen Interpretationen zurückgreifen können und damit auch autonomer wären und freier werden ein Stück weit.
2: Noch autonomer, noch freier.
0: Ja, innerhalb unserer Begrenzungen, die wir leider radikal zu akzeptieren haben. Auch ein großes Thema. Wie kann ich radikal akzeptieren, wo ich begrenzt bin? ja
3: Manchen, glaube ich, ganz schwer, aber ich glaube auch ganz wichtig. Justin, ja. was würdest du denn machen? Ich
1: glaube, ich bin sehr nah darin, was CPT ne, gerade eben so erläutert mit diesem Wie schaffen wir es, ein, auf einer respektvollen Ebene eine, in der Verbindung mit anderen Lebewesen gut zu leben. Ich glaube, die Kultivierung einfach von diesen, also mit diesen Innenräumen, die wir haben, sie mit den anderen Lebewesen, die wir teilen, die wir alle gemeinsam dieser Welt sind, gemeinsame Erfahrungen machen, ob es nun auch diese Bedingtheit ist, als Mensch oder während so einer Pandemie, dass wir darin uns respektvoll begegnen können. Ich glaube, das ist ja auch eins meiner ganz großen Anliegen.
3: Ja, Justin, dann bleibe ich jetzt auch gleich bei dir. Jetzt aus dem Gespräch vielleicht zwei Dinge, wo du sagst, das habe ich mitgenommen, das habe ich gelernt.
1: Ich finde einen Begriff bei Herrn Pöppel immer wunderbar. Ich hatte ihn oft schon mal hören: Monokausalitis. Diese Erfahrung <lacht> zu wissen, dass wir doch irgendwie immer doch irgendwie diesen Verdacht haben, irgendwie zu einseitig zu denken. Diese, diese Krankheit, dieser Begriff, der, den behalte ich mir. <lacht> das zum einen. Und zum, zum anderen ist es natürlich das, was ich gerade eben auch schon erläutert habe. Diesen Ich habe nach dem Weg zu einem Verständnis für den anderen Menschen gefragt. Und auch wenn Abstand vom Begriff des Verständnisses genommen ist, so habe ich, glaube ich, doch Gesprächen Weg bekommen über Respekt und über die Bescheidenheit fürs Wissen, auch eine gewisse Güte, man mit Menschen entgegenbringen zu können. Das nehme ich auch. Mit.
3: Ja, danke Justin. Und jetzt die andere Seite, Ernst und CPD. Wenn, welche zwei Tipps hättet ihr für die Zuhörerinnen und Zuhörer und für Justin? Quasi wie man besser mit sich selbst den anderen umgeht und die Krisen gut meistert?
0: Das ist immer so schwierig mit den Tipps. Stimmt's ernst?
3: Ja,
2: aber du bist dran, Seppidee.
0: <lacht> das hast du gut gemacht. Ja, Justin, was wünsche ich mir? Also, du bist, Wie alt bist du? 22. 22, ja. Mhm. Ich wünsche dir und ähm, allen jungen Menschen... Etwas, was mir der Ernst Pöppel oft gewünscht hat, als ich noch bei ihm promoviert habe, nämlich nicht aufzuhören zu fragen. Nämlich ähm, lieber an die Komplexität zu glauben, als an die Einfachheit, lieber zu suchen anstatt zu finden, lieber Relatives zu sehen anstatt Absolutes. Also offen zu bleiben und dir eine Geschmeidigkeit zu bewahren. Wahrscheinlich hast du sie noch als junger Mensch. Geschmeidigkeit zu bewahren mit diesem Unbild des Lebens, aber auch mit diesen schönen Dingen umzugehen. Und das führt mich natürlich wieder zurück zu dem Thema, wie schaffen wir das, indem wir uns unsere Begrenztheit bewusst sind und wie schön diesen Begriff in einem wissenschaftlich ähm, orientierten Podcast zu hören und gütig zu sein. Ja, einfach gütig zu sein. Also die Güte beinhaltet sehr, sehr vieles von dem, was ich mir für uns alle wünsche.
3: Danke sehr, für die Ernst.
2: Ja, komischerweise fällt mir gerade ein kurzes Gedicht von Erich Kästner ein. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Ne? Ja,
3: ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die Tipps, für die Wünsche, für, den, für die vielfältigen Inputs, wie wir als Mensch ja, besser, gelingender, gütiger, respektvoller leben können, miteinander und Pandemien vielleicht auch meistern. Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, gerne einfach den Link weiterleiten, damit auch eure Freunde, Chefs und alle, die euch kennen oder auch noch nicht kennen, davon auch profitieren. Ganz herzlichen Dank euch hier und fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.
1: Du machst dir Gedanken zu den großen Fragen unserer Zeit und würdest gerne mehr erfahren über die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler? Dann schau bei uns vorbei unter www.vdw-ev.de. Hier findest du alle wichtigen Informationen über
3: uns, unsere Projekte und natürlich zur jungen VDW. Das war Einer muss es ja machen.